0: Aber die Sichtweise auf die Deutungen, wie du gerade ja auch äh, erwähnt hast, haben sich mittlerweile wirklich quasi gedreht. Ja, also die okay. Frau als Künstlerin, die Frau als diejenige, die auch äh, die Rituale geleitet haben mag und die sehr wohl das Wissen hatte und den, den gesellschaftlichen Status in diesem Tribe, in, in diesem Verbund, das wird völlig neu bewertet.
1: Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Und heute zu Gast der Symbolforscher Axel Fuss. Wir sind umgeben von Symbolen. Nie war die Bilderflut so groß wie heute. Alles ist schon ein Symbol geworden. Ich meine, alleine die Statussymbole, die uns umgeben und die uns so eine Triebkraft geben, irgendetwas zu erreichen, in der Hoffnung, dass unser Leben irgendwann besser wird. Aber wir sind auch umgeben von sehr vielen Alten Symbolen, religiösen Symbolen, die uns Identität stiften, die uns einen Hinweis darauf geben, wo wir herkommen, wer wir sind. Und es gibt auch diesen Begriff des Archetypen, der geprägt worden ist von C.G. Jung, falls ihr euch da schon mal mit dieser Psychoanalyse beschäftigt habt oder insgesamt mit diesen Themen von uralten Bildern und Symbolen, die vielleicht in uns drinstecken. Und bevor ihr jetzt denkt, oh, das hört sich nach einer sehr tiefgründigen Folge an, die jetzt kommt, werde ich das schaffen, mit meiner Konzentration hier das durchzuhalten, wenn ich schon sehe, wie lang diese Folge sein wird, und da kann ich nur sagen, es wird... Ähm, sehr kurzweilig werden, weil ich habe Axel Forster eingeladen und mich sehr gefreut, dass er zugesagt hat, weil ich bin schon ein großer Fan seiner Arbeit und seine YouTube-Videos und ähm, die Website, weil die Sachen, die er sozusagen hat, sind nicht nur informativ, sondern sie sind auch sehr lebendig erzählt und ähm, darum habe ich mich umso mehr gefreut, dass er mir dieses Interview zugesagt hat. Und natürlich, ähm, ich wollte mich vorbereiten und ähm, hatte mir eine Liste hingelegt mit Fragen ganz konkret zu Symbolen, die ähm, die ursprünglich mal einen weiblichen Hintergrund hatten, aber dann später okkupiert worden sind. Ja, aber wir sind von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Und ja, ich wollte dann, wir wollten dann äh, zwei Folgen draus machen, aber jetzt beim Schnitt habe ich festgestellt, mein Gott, das geht hinher hinher und es ist so lebendig und mir hat das Gespräch auch so viel Freude bereitet, dass ich gedacht habe, nee, das machen wir jetzt in einem Rutsch durch. Ähm, ihr könnt aber, wenn ihr möchtet, natürlich, ähm, es steht euch frei, jederzeit auf Pause zu drücken. <lacht> Merkt euch, wo ihr stehen geblieben seid und dann könnt ihr es ja einen Tag später zu Ende hören. Ne? Also wenn euch das jetzt zu lang sein sollte. Ich möchte diese Einleitung auch nicht zu lange halten, denn... Ähm, wie gesagt, das Interview wird etwas umfangreicher als sonst. Und deswegen ähm, würde ich sagen, ich starte direkt los. Informationen, jetzt natürlich jetzt schon mal vorab, ähm, auch zu ähm, Autoren oder Quellen, äh, die jetzt in dem Gespräch fallen, die sind schon in den Show Notes verlinkt. Also schaut da rein. Ähm, damit ihr natürlich auch vielleicht währenddessen oder im Anschluss die Dinge noch mal nachlesen könnt oder euch noch mal anschauen könnt. Und ich würde sagen, es geht jetzt sofort los. Und ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz besonderen Gast habe, nämlich Axel Voss, er ist Symbolforscher, hat die Website Symbology gegründet und informiert über... Alte Religionen, Mythen und insbesondere Symbole. Axel, am besten stellst du dich selber auch mal kurz vor.
0: Ja, hallo Nadine. Ja, schön dabei zu sein und zwar so ein bisschen über meine Themen zu plaudern mit dir. Ich ja, habe Kurzgeschichte studiert in Florenz. Ich habe Erwachsenenbildung studiert. Unter anderem arbeite ich als Dozent, Referent und Seminarleiter und habe mittlerweile auch ein Buch geschrieben, und bin eigentlich schon von jeher fasziniert gewesen von den kulturhistorischen Hintergründen des Mythos und eben auch des Symbols. Und meine Themenschwerpunkte sind eben unter anderem Ästhetik, Semiotik. Also das ist das, was Umberto Eco früher gelehrt hat, die Lehre der Zeichen. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal ja, drauf zu sprechen kommen. Und ja, Symbolforschung, vergleichende Mythologie, Religionswissenschaften, also hier sakralsymbolik und äh, antike Mysterien zum Beispiel. Und ich äh, arbeite in der kulturellen Erwachsenenbildung und lebe in Essen und in Hamburg, wo ich jetzt auch aktuell gerade bin.
1: Ja, das äh, hat sich sehr aufregend an. Wir hatten ja im Vorfeld ein bisschen darüber geplaudert ja. und ähm, auch darüber gesprochen, wo legen wir hier den Schwerpunkt ähm, fest von diesem Gespräch. Und ich muss sagen, es ist mir sehr schwer gefallen, weil ich finde alle Themen extrem spannend, die du dort anschneidest. Ähm, bei mir ist es ja so, ich komme äh, bei meiner Recherche oder der Schwerpunkt dieses Podcasts, der liegt ja darin, ähm, zu schauen, wie haben wir... Frauen vor der Erfindung des Patriarchats <lacht> gelebt. Mm. Und da macht es mir immer äh, auch, ja, finde ich es immer ganz spannend zu gucken, was ist ähm, was ist so okkupiert worden, insbesondere von diesen Religionen, die am Ende auch diese äh, mütterlichen Symbole, das jetzt in der Tierwelt ist, oder als Zeichen, ähm, die ja. halt besonders auch besetzt waren mit all diesen Attributen umgedreht äh, worden sind und aus mhm. etwas äh, stark nährenden, transformierenden, sich wandelnden Prinzip etwas Böses gemacht haben, um uns davon quasi wieder wegzu, also uns davon zu entfernen. Mich würde mal interessieren, welche Symbole würdest du da äh, mal herausfinden, nehmen, um die uns vielleicht mal vorzustellen, die das ganz gut, ähm, die das vielleicht mal gut veranschaulichen können, dieses Prinzip. Du weißt, was ich meine, ne?
0: Ja, das Prinzip findest du eigentlich in der Natur in allem. Du hast natürlich kulturhistorisch eindeutige Symbole, wie zum Beispiel ich nehme jetzt einfach mal den Mond, weil der auch in vielen Mythologien auftaucht, weil natürlich der Mond ganz eng und früh verbunden wurde mit dem weiblichen Zyklus, äh, mit äh, den Mondphasen. Und man hat äh, dann auch relativ früh eine Analogie getroffen, also wortwörtlich das Vernunftgemäße, das ist also so, wie die Menschen damals über den Mythos und über Symbole die Welt wahrgenommen haben. Und die Verbindung, dass der Mond gleich weiblich ist und die Sonne gleich männlich, das ist natürlich auch ein Archetyp. Wir reden hier ganz konkret von Archetypen, die sich auch manchmal umdrehen können. Also auch ganz merkwürdig, wir sagen ja die Sonne und der Mond. Und ja, das ja. ist in Kulturen zum Beispiel des Mittelmeers genau umgekehrt. Also die das Italiener sagen La Luna und Il Sole. Und insofern äh, kann man sich schon fragen, warum ist das auf einmal so ja. und warum äh, wird die Sonne, also das aktive ähm, und die, äh, der Mond als das weiblich, äh, ich sag mal, aushaltende, aber auch äh, gebärende äh, in Form eines Mondes, der ja auch von der Sonne beschienen wird, auch da wieder eher der, der passive äh, Prozess, Warum ist das so entstanden? Die Menschen haben sich versucht, mit Symbolen die Welt zu erklären. Einfach ganz eng verbunden eben auch mit der Kunst und mit dem Mythos. Und man sieht auch schon in den Höhlen von äh, Lascaux oder von Chauvet und, äh, die Darstellung von äh, Frauen, die ein äh, Eichtyp äh, sind mit äh, aufladenden Hüften, mit großen Brüsten, die ein Horn, also gibt es eine, eine berühmte Darstellung, äh, eine Frau, die ein Horn hält. Und dieses mhm. Horn hat Einkerbungen und dieses Horn ist einmal die Mondsichel und mhm. ist natürlich auch äh, gleichzeitig ein Symbol für die Kuh oder für den Stier, der auch in dieser Traditionsgeschichte immer mit dem Weiblichen verbunden wird, weil man da auch eine Analogie gesehen hat von ähm, den Stieren der Kuh, äh, den, den Hörnern der Kuh, äh, übertragen eben auf die Mondseele.
1: Ich muss sagen, ich will da gar nicht so reingrätschen, rein aber ich, das triggert ja immer sofort, was man... Ich liebe diese Darstellung. Ich habe sie leider noch nie in echt gesehen. Ich weiß gar nicht, in welchem Museum sie steht, aber sie verkörpert so viel. Das ist schon, wie du sagst, diese ausladende Weiblichkeit. Also es entspricht ja überhaupt nicht unserem Schönheitsideal. Mhm. Und man denkt ja auch irgendwie, dass die Menschen in der Steinzeit ja immer gehungert haben müssen. Mhm. Und, kann, ja, ja. Und, und abgemagert äh, auf der Suche nach dem nächsten Stück Fleisch... Äh, verlaust und verwandt äh, durch die Gegend gerannt sind. Aber da findet man ja wirklich das Gegenteil. Die sind voluminös und diese Frauendarstellungen sind wirklich sehr, sehr üppig. Mal abgesehen davon, dass man auch wahnsinnig viele Verzierungen auch findet ähm, in der einen oder anderen äh, Figur, so dass man sich vorstellen kann, dass die durchaus auch einen Sinn für äh, Ästhetik hatten. Und wie du ja. schon sagst, sie hätte diese Mondsichel mit diesen 13 Kerbungen, was ja auch Richtig. schon, also so viele Symbol, also da ist ja schon wirklich viel Symbolik drin, weil genau diese Zahl ähm, verkörpert ja auch dieses, äh, na, das, das zyklische, diese Mondjahre, die dann aber auch später, wo, wo es dann später äh, dieses 13, diese, diese Unglückszahl symbolisiert. Ja, ja. Das also muss man jetzt findet, auch nochmal loswerden.
0: <lacht> genau. Also man findet äh, dieses ähm, Artefakt äh, tatsächlich im Bordeaux, also im ja. Musée Aquitania und äh, die äh, Darstellung wurde dann äh, benannt, also auch in Anlehnung an Venus von Willendorf. Also man, man kennt diese äh, venus mhm. und äh, das ist aber eine Steinplatte, ähm, eine, Stein, äh, eine Kalksteinplatte, und äh, da ist quasi diese Figur reingemeißelt. Und mhm. die hat man dann Venus von Losell genannt, also nach dem äh, nach dem mhm. Fundort.
1: Ne? Mhm.
0: Und das kann man äh, dann auch gerne mal Immer wieder nachgucken, wenn wir jetzt über solche äh, Darstellungen sprechen, das ist immer ganz schön, wenn man da nochmal so ein bisschen selber, liebe Hörer, in die Recherche geht und einfach mal schaut. Es ist oftmals sehr faszinierend, was man findet, was gar nicht so bekannt ist.
1: Also, ja, und ich muss auch sagen, in dem Zusammenhang auch nochmal ja. muss ich ein bisschen nochmal <lacht> ein paar Sachen dazu fügen. Ich mhm. ähm, finde es auch sehr faszinierend. Ich bin noch groß geworden damit, oder oh, das heißt groß mhm. Mir hat man noch in der, in der, in der Kunstunterricht äh, erklärt, dass das die Malereien sind von den Jägern, die äh, voller Stolz dann ihre, ihre ihre Jagdbeute zurückgebracht haben und den großen Ritualen dann wahrscheinlich das ähm, ihre Jagdszenen dann nochmal an die Höhlenwände gemalt haben. Ja, aber Frauen sind ja, sie ja. Die irgendwie überhaupt nicht vorgekommen und das dreht sich, diese Interpretation dreht sich gerade sehr. Zumindest mhm. gibt es komplett neue Denkansätze und ich finde das eigentlich für, für Frauen oder weibliche Wesen ähm, interessant, denn da kommt natürlich die Symbolik ganz anders zum Tragen. Da geht es eher um dieses... Ja, Verständnis von auch zyklischen Leben, also man sieht teilweise auch weibliche Geschlechtsorgane drin, in Wupper ja. gefärbt. Ähm, ja, richtig. Die ganze genau. Symbolik wird komplett neu gedeutet, auch aus weiblicher Sicht und was ich wirklich faszinierend finde, ist, dass man die Handabdrücke ja jetzt analysiert hat an so einer die ja.
0: und es ist <lacht> einfach, das ja. das, muss man, ja, ja. das ist überhaupt das ist so
1: eine so eine Nischeninformation äh, ist das Richtig, wert gewesen, also, weil ich glaube nicht, dass deswegen die Kunstbücher neu geschrieben worden sind, aber Nein, für mich als Künstlerin hat das schon was gemacht, weil ich bin ja natürlich auch damit domestiziert worden oder groß geworden. Das ist unnatürlich ist, dass Frauen sich künstlerisch betätigen. Und wenn sie es tun, dann ist es Kunsthandwerk und dient nur dazu, das Haus ein bisschen schön zu machen. Aber daher kommt es ja auch irgendwo, Ja, diese ja, ja. Ja. Mhm. ja.
0: Also äh, das ist, hast du völlig recht, das ist natürlich bemerkenswert. Zum einen, äh, die frühesten Künstler waren weiblich. Das ist äh, mittlerweile auch äh, belegt, dass es das Frauenhände sind. Man hat ja damals sich auch ich sage mal, ein Zeichen gesetzt an, wenn man so will. Heute würde man sagen, man hat die Bilder signiert, es würde ich aber so jetzt nicht ähm, teilen. Man hat ja Farbe genommen und dann die Hand an die äh, Feldwand gehalten und damit am äh, Röhrchen mhm. die Farbe über die Hand gesprüht, sodass der Abdruck zurückblieb. Man muss aber dazu auch verstehen, dass die, äh, die Orte die Höhlen selber, also die Ritualräume, per se unzugänglich waren äh, für einfache Wanderer, die jetzt äh, an diesen Höhlen vorbeikamen. Also nach außen hat man gesagt, okay, da ist eine Öffnung, aber meistens ist man, und da sind wir wieder bei diesem weiblichen Aspekt, mhm. sehr, sehr schwer, in diese Sakralräume hineingekommen. Also, das ist man gut, hat da, dass
1: du auch mal sagst, dieser Punkt Sakralräume. Ja, das ja, da es sind, es sind, heilige,
0: ja. sind heilige Räume. Es ja. sind äh, keine, äh, keine Feierstätten, wo man jetzt sagt, äh, da hat man also jetzt äh, das Wild gebraten, was man erlegt hat hm. und das dann gleichzeitig äh, quasi den, das Jagdgeschehen dann äh, an den Wänden festgehalten. Äh, nein, es ist nämlich genau nicht so. Man hat äh, ganz andere Tiere, schon äh, wahrscheinlich auch verspeist in diesen Räumen, als an den Wänden dargestellt wurden. Und man hat diese Wände, und äh, das finde ich immer wieder faszinierend, durch die Beleuchtung der Fackeln äh, genau untersucht und hat gefragt, welche Effekte können wir damit erzielen, welche mhm. Felsformationen können wir aufnehmen, um da bestimmte Tiere wieder zu Finden, die eben künstlerisch auch hervor, herauszuarbeiten aus dem natürlich verlaufenden ähm, Gestein. Ja. Und wenn, wenn man die Fackel dann schwenkte, dann begannen diese Tiere, sich in diesem Fackellicht zu bewegen. Also das waren schon Special Effects, die man eingesetzt hat im rituellen Prozess. Und diese Hand auflegen auf den Stein bedeutet auch, die Menschen der damaligen Zeit, die sich wirklich in diese Höhlen teilweise wie durch einen Geburtskanal gedrückt haben. Mhm. Also da sind ganz, ganz enge ganz enge ähm, ja, Gänge gewesen, durch die, man sich, durch die man kriechen musste. Und dann dahinter kam dann eben diese, äh, dieser große Raum dann hervor, wo man eben diese ähm, äh, Kunstwerke auch sieht. Also das ist Jungpaläolithisch. Äh, da ging das los. Also wenn man ich meine, die Venus von La die ist etwa 25.000 Jahre ja. alt, aber wir sprechen hier mittlerweile von einer Kunst, die 45.000 Jahre ja. und wahrscheinlich ja. auch noch älter ja. ist. Und äh, man hat diese Felswände als Membran begriffen zur Anderswelt. Also diese, ähm, die Wände waren eigentlich durchlässig, wenn man so will. Ja. Also so wurden die zumindest bei als, den so Ritualen, bullisch. So. Symbolisch, mhm. symbolisch. Mhm. Das, was man heute daraus sehen kann, ist natürlich insofern immer noch hypothetisch, weil es wurde ja nichts so aufgeschrieben. Aber die Sichtweise auf die Deutungen, wie du gerade ja auch äh, erwähnt hast, haben sich mittlerweile wirklich quasi gedreht. Ja. Also die Frau mhm. als Künstlerin, die Frau als diejenige, die auch die Rituale geleitet haben mag und die sehr wohl das Wissen hatte und denke den gesellschaftlichen Status in diesem Tribe, in, in diesem Verbund. Das wird völlig neu bewertet. Da muss man auch immer wieder marie Gimbuertes zitieren oder sich einmal mit ihrer Aufgabe oder mit ihrem Werk befassen, um zu erkennen, dass sie schon damals sehr, sehr viel verstanden hat. Das werde Warum ich ja auch nochmal in den Shownotes ja.
1: verlinken. Also kurz ja, ja. nochmal äh, erwähnst. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich stelle das auch fest. Ich schaue mir ganz viele Dokumentationen äh, darüber an, über Wissenschaftler, die jetzt einen komplett neuen Ansatz haben, um diese Höhlen zu erleben. So genau wie du es mhm. schon sagst. Es wird darin neuerdings auch gesungen, ja, dass ja. Wissenschaftler sich die, das äh, dieses das, das, also das ist eine komplett andere Herangehensweise, dass man sich irgendwo hinstellt und hört, wie, wie hören sich die Töne an und die, die das erlebt haben, es gibt einige davon, die dann dazu öffentlich sprechen, die hören sich fast an, wie Menschen, die aus dem Weltall die Erde zum ersten Mal ähm, ja. gesehen haben und dazu sprechen, die sagen, das hat ihr Leben komplett verändert, mhm. es war so also ein tiefgreifender Einschnitt und ähm, es muss halt völlig emotional gewesen sein und da man, dass man überhaupt mal jetzt so eine Herangehensweise hat und das auch den Wissenschaftlern zugesteht, ohne direkt zu sagen, das ist verschwurbelt oder ist nicht wissenschaftlich, das sehe ich auch als ähm, Erfolg an, uns als Menschen zu lernen, auch anders zu begreifen. Ja, das wollte ich noch
0: <lacht> kurz hinzufügen. Du, du sprichst da einen ganz, ganz wichtigen Punkt ab. Denn was ich immer wieder versuche man meinen ich sage mal, äh, meinen Äußerungen äh, als Dozent und äh, auch auf meinem YouTube-Kanal klar zu machen, ist, dass wir in unserer, ich sage mal, Wissenschaftshörigkeit, muss man wirklich schon sagen, denn die Wissenschaft mhm. ist mittlerweile auch zum äh, Dogma erstarrt, also es gilt nicht mehr, die Falsifizierung soll dann, da wird äh, etwas äh, ins Feld gebracht, was jetzt wissenschaftlicher Konsens ist. Und alle Ausreifer, alle Visionäre, Rebellen, Idealisten, äh, die sich in diesem Feld kreativ auch äh, mal Alternativen einfallen lassen, äh, gelten äh, als Querdenker. Also Querdenker war ja früher ein Prädikat und heute ist Querdenker <lacht> quasi ein äh, politischer Kampfbegriff geworden. Mhm. Da muss man sich äh, wirklich fragen, wo ist der emotionale Zugang, wo ist die Spiritualität geblieben, wo ist der Ausgleich, die Balance zwischen dem Logos, also der wissenschaftlich-rationalen äh, Weltsicht und dem Mythos, der ja als Wort auch schon pervertiert wurde, heute gilt als Mythos, etwas, was unwahr ist, was eine Lüge, eine Illusion darstellt. Und damals war der Mythos der ähm, ja, einzig äh, plausible Weltzugang, den die Menschen sich eben gaben. Durch solche Erzählungen, ob man jetzt äh, das Horn als äh, Archetyp, ob das jetzt ein, ein Kuhhorn war oder äh, ein äh, Horn eines Steinbox oder wie wenns, die Form an sich wurde gefüllt. Und das ist bei Symbolen immer essentiell. Ein Symbol ist per se erstmal unschuldig. Ein Symbol mhm. wird gefüllt mit Deutung. Also es gibt eine quasi Interpretationsschnittmenge. Daraus erklärt sich auch das Wort Symbol. Es kommt vom griechischen Symbalein, also Zusammenwerfen. Mhm. Und äh, früher wurden... Äh, Verträge geschlossen, dann wurde eine Tonscherbe zerbrochen, beide Parteien bekamen jeweils eine Hälfte mit und konnten sich dann, wenn sie die weitergaben, äh, an anderer Stelle auch wieder zusammenfinden und sagen, ja, wir haben hier diesen Vertrag geschlossen, wir haben jeweils die Hälfte eines Bruchstücks und so erklärt sich dieser Begriff. Ein Symbol wird gefüllt, ich nehme immer dazu ganz gerne, weil es so naheliegend ist, auch gerade in unserer ähm, Tradition, sag ich mal, Symbole für uns hier ähm, vor Ort zu füllen äh, mit, dem, ähm, mit dem Symbol der, der Swastika, also des Hakenkreuzes. Ja. 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 Ähm, ein Symbol, was 6000 Jahre alt ist, fast überall auf der Welt vorkommt als Glückssymbol. Und was in wenigen Jahren hier in Deutschland. Äh, da muss man sich überlegen, es sind ja nur zwei, äh, es sind ja nur ein paar Balken, die da übereinander liegen, äh, was das, wie wirkmächtig das ist. Was das mit uns macht, dass wir es völlig anders auf- oder beladen, mhm. als zum Beispiel ein Buddhist und ein Hinduist, wo ähm, dieses Symbol quasi auf der Brust eines Buddhas äh, zu sehen ist. Und das äh, hält und noch
1: nach. Ich meine, dieses, äh, das ja. ist so wirklich ein Wimpernschlag. Also jetzt mal ja. über Swastika gesprochen, ist das ja ein mhm. Wimpernschlag, was da passiert ist. Obwohl es so absolut barbarisch war, also gar keine Frage, was trotzdem ein Wimpernschlag mhm. in Bezug auf die Symbolik, die es vorher hatte. Es ist Richtig. mit einem Mal wirklich verdreht worden. Mhm. Und man muss dazu auch sagen, die äh, Hitler und seine äh, Kumpanen waren halt auch Alchemisten. Ja, Die wussten genau, also die Kannten sich was sie taten. mit auch,
0: die <lacht> ja, wussten ja. was sie da mhm. und das war
1: nicht nur das Hakenkreuz, das war in, in Bezug auf die Mode, in Bezug auf diese äh, Kleidung, in Bezug auf die Farbwahl, in Bezug auf die ganze Propaganda. Es war schon richtig, wirklich, äh, wussten die genau wie alte wie dieses Prinzip, Symbolik, Mythologie. Ähm, also in, in, in was das mit der mit der Psyche der Menschen macht. Richtig. Und deswegen finde ich auch immer noch in dieser ganzen Aufklärung, weil wir, die Kinder werden ja auch dahin erzogen, immer zu gucken, äh, Antisemitismus oder kein Rassismus. Aber deswegen finde ich es gerade wichtig, Symbole zu verstehen, mm. um um das schon ganz früh auch zu erkennen, ja, um das sich selber ja. auch in der Lage zu sein, zu hinterfragen, weil man wird ganz schnell manipuliert und man denkt, dass man ist vielleicht auf der richtigen Seite, weil das einem von außen gesagt wird oder weil es der da oben zu einem befiehlt. Aber es ist ganz wichtig, das selber in der Lage zu sein, das auch zu durchschauen. Und deswegen finde ich es auch immer noch schade, dass diese Themen ähm, nicht transparent gemacht werden. Ja.
0: Man versteht die Welt einfach anders. Und diese Macht der Symbole kann, und das ist ja auch oft geschehen, nicht nur äh, religiös, äh, nicht, nur, nicht nur politisch, sondern auch religiös ja. äh, missbraucht werden. Äh, es sind natürlich auch ganz andere Symbolwelten, äh, Komplexe, wenn man so will, entstanden in den Religionen, aber auch eben äh, in der Politik, was ja auch, ich sage mal, lange genug eine Einheit war. Man mhm. hat ja dementsprechend, wenn man ans Christentum denkt, gut, es gab den Kaiser und es gab den Papst, aber auch die hatten jeweils ihre eigenen Symbolsysteme. Aber ähm, es ging um, um Macht, um Herrschaft, um Beeinflussung, um Propaganda, um Indoktrination und um äh, bestimmte Dinge über Symbole auch zu kommunizieren, die bei den Menschen emotional verankert wurden.
1: Ja, und insbesondere ist das auch bei der, ich finde ja bei der katholischen Kirche, ich, ich, ich habe das als Kind immer besonders anziehend gefunden, äh, die katholische Kirche, weil ich ja leider in Anführungsstrichen evangelisch war und ich immer traurig darüber war, dass es da nicht so viele, nicht so viel zu gucken gab in der evangelischen genau. Kirche. Genau. Und ich ja. bin so gerne in die katholischen Kirchen reingelaufen, weil es da auch immer so viel Aufregendes zu entdecken gab und ähm, ach ich fand es immer wahnsinnig spannend. Und ähm, die haben das schon auch ganz clever natürlich gemacht. Ja, ja Die und hatten ja lange genug Dingen, Zeit dazu. Ja. <lacht> ja, aber und vor allen Dingen, das rechne ich ihnen hoch an. Ja, sie haben eine eine Mutterfigur hinzugenommen. Ja, und ja. es gibt dieses, ich weiß nicht wirklich, ob das stimmt. Ich habe das aber auch irgendwo gelesen, dass es 500 nach 500 nach Christus dieses äh, äh, Kirchenkonzil gab. Konzil und, ja, auch. wo man gesagt hat, jetzt müssen wir der der Maria einfach einen größeren Platz einräumen, weil wir kriegen die alle nicht missioniert, die hängen noch an ihren Muttergöttinnen fest. Und was machen wir denn da? Genau. <lacht> Und dann kann man kann sich nicht vorstellen, dass sie dann gesagt haben, hm, aber Jungfrau muss es schon sein. ne? Aber wie, äh, wie können wir das denn? Also das können wir nicht verkaufen. Ich kann mir nicht <lacht> vorstellen, wie, das glauben die uns doch nie. Doch, doch, das kriegen wir schon hin. Bisschen Folter. Und dann klappt die Sache. Aber, also, ich, 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 aber es ist fast... Äh, absurd, sich da reinzudenken, aber solche sowas ging natürlich auch nicht von heute auf morgen. Es sind ja auch, äh, es hat ja wahrscheinlich auch über Generationen, hat das, äh, hat das äh, gedauert, bis sowas auch wirklich, ähm, in, oder? Ich war
0: ja <lacht> äh, Moment, Axel. Hörst du mich jetzt wieder? Ja,
1: ja, ist der Headset rausgeflogen, verlautter
0: Scheck. Hallo? Nadine? Ja. Kann ich Moment nicht hören? Wirklich?
1: Axel? Nochmal? Axel, ich kann dich gut hören. Ich oh okay, jetzt einfach ja. mal weiter.
0: Nein, alles, alles gut. Ich Super. bin wieder da. Ja, <lacht> bin perfekt. Wieder da. Gut. Ja, äh, nein, wovon du sprachst, äh, ist eigentlich auch äh, immer schon da gewesen. Das heißt also auch natürlich, die große Mutter, Gaia, das ist ein Archetyp. Und mhm, wenn, wenn du äh, die große Mutter aus, aus, einer, aus einem kulturellen Konstrukt, was ja auch über die Emotionen vermittelt wird, rausnimmst, hast du ein Problem. Und dieses Konzil, von dem du sprachst, das fand statt, ich meine, irgendwie 430, 431 in Ephesus. Da wurde Maria quasi als die Gottesgebärerin eben auch dogmatisiert. Also da äh, ging es wirklich, also diese Konzile, die waren ja immer da, die wurden meistens von ähm, äh, Kaisern, von Königen äh, geleitet. Also schon, äh, oh. na, ein, da mhm. siehst du wieder, da kommt mhm. äh, wieder die Politik und die Religion zusammen. Mehr braucht man da zusammen. gar nicht
1: zu sagen, kann sich jeder Richtig. selber denken. und äh,
0: ja. da sind in diesen Konzilen einfach äh, diese Dinge festgelegt, die dann im Christentum maßgeblich auch dazu geführt haben, auch eine Herrschaftsrichtung vorzuschreiben. Hm. Und äh, diese Dogmen sind eben, und äh, das sagt ja der Name, eben auch insofern nicht zu hinterfragen, unerschütterlich, ewig geltend. Äh, da wurde so etwas mal eben beschlossen. Und äh, da könnten wir natürlich in der äh, christlichen äh, Tradition unheimlich in die Tiefe gehen, wann auf einmal Jesus und Gott gleichgesetzt wurden, wann auf einmal die Hölle aufkam als ein äh, mhm. Mittel, um die Leute in Angst zu setzen, weil ja, wir ja. sehen es auch aktuell, Angst ist immer ein gutes Mittel, um mhm. Menschen zu manipulieren und um äh, Ideen einfach durchzudrücken. Ähm, aber jetzt vom Symbol. Nee, so nee,
1: halt genau. Und wir wollen ja, ich will natürlich gucken, dass wir hier auch noch so ein bisschen diesen Fokus auf die Weiblichkeit legen. Vielleicht kannst du da kurz ja. in dem Zusammenhang mal auf die Schlange eingehen, weil die hat ja nun auch eine Transformation erlebt als Symbol. Ja, die war ja nun wirklich äh, von dem äh, vom vom Super-Symbol ist es ja eigentlich zu einem ja zu einem Feindbild geworden auch. Das hat die Kirche ja auch sehr clever hinbekommen, oder?
0: Also darüber könnten wir ja schon wieder drei eigene Sendungen machen. Also <lacht> allein über die Schlange, die ja nun. Also wir bleiben mal in unserem kulturellen Kontext. Also ich will gar nicht auf die Kundalini eingehen. Ich will ja. auch gar nicht. Äh, also von der von der von der ähm, von unserer ähm, Mythologie her äh, war die Schlange immer ein Symbol der Ambivalenz. Ambivalenz. Also wir kennen das von der Schlange des Asclepius aus also dem äh, griechischem Gott der Heilkunde, der diese Schlange um seinen Stab gewickelt hatte, mhm. also nicht zu verwechseln mit dem, ähm, äh, dem Hermesstab, äh, der ja immer diese zwei Schlangen hat. Das ist äh, in der äh, übrigens auch wieder so eine Symbolverschiebung. Äh, Im angelsächsischen Raum ist das irgendwann mal, und das habe ich auch neulich mal recherchiert, aber das würde jetzt so weit führen, äh, da ist es irgendwann mal vertauscht worden. Also diese, der Eskulap-Stab mit der einen Schlange. Und der Kaduzeus, ähm, äh, der Hermesstab, mit den ja. zwei Schlangen, äh, wurden äh, in äh, jüngster äh, Vergangenheit äh, irgendwann mal aufgetauscht.
1: Ach, Das hat und, gar keiner mitbekommen.
0: Und im, äh, im, wenn du jetzt in Amerika in eine Apotheke gehst, dann siehst ja. äh, du immer den äh, Stab des Hermes. Aber Asklepios, um weiter jetzt mit der Schlange fortzuführen, hatte diese, weil die Schlange sowohl Medizin gab als auch Gift. Also auf dem mhm. Gift wurde auch Medizin, das mhm. kommt ja immer auf die Dosis an, mhm. wie man weiß. Und ähm, da hast du natürlich äh, die Schlange als äh, auch Zeichen der Unendlichkeit, also der Ouroboros, der sich selber in den mhm. Schwanz beißt und damit ein, äh, einen Kreis bildet. Eine Schlange, die sich häuten kann, also auch lange Zeit als Symbol der Unsterblichkeit, der Ewigkeit galt, weil sie sich immer wieder erneuerte. Eine Schlange, die wir in den ersten Mythen finden, da kommen wir wieder von unserem Kulturkreis ja. ein bisschen weg, im Gilgamesch-Epos, die auf einmal das Kraut des Lebens Gilgamesch wegfrisst, der ja auf der Suche war, dieses Kraut der Unsterblichkeit zu finden.
1: Das ist übrigens meine Lieblingsszene, ja. Da müht ja, genau. er sich ab, da müht mhm. er sich auch macht und tut und dann kommt, das ist jetzt meine Interpretation, das Symbol ja, ja. der Weiblichkeit, und sagt, vergiss es, ja, wir haben es immer noch, wir Frauen haben es eigentlich immer noch in der Hand und es geht nichts ohne uns und Gebären und Wiedergeburt und wir müssen alle sterben. Aber wenn, dann häutet die sich, ne? Die frisst das Kraut, häutet sich und zischt ab, oder wie war das? Doch? Ja,
0: ja, also es gibt verschiedene Interpretationen, äh, warum er versäumt hat, auf dieses Kraut aufzupassen. Äh, und eine davon ist, dass er eingeschlafen ist, ne? dass er einfach erschöpft war, eingeschlafen ja, ist und ja. äh, dann ist die Schlange gekommen und hat es mal eben weggenommen. Ja, dann äh, geht es natürlich ähm, weiter. Also wir haben die Schlange, äh, die äh, ja am Boden kriecht, also auch ein, ein niederes Tier symbolisiert und damit vielleicht auch äh, in diesem christlichen Kontext. Äh, du weißt, im, im Mithras-Kult äh, war die Schlange äh, die, die neben dem, ähm, Hund und dem Skorpion, übrigens alles Tierkreis, ja, äh, äh, alles Sternbilder, mhm. äh, wie, der, wie der Stier auch selber, der bei Mitras ja getötet wird. Die Schlange ist äh, quasi am Boden und äh, leckt an dem Blut und an dem äh, äh, ja, Sperma des äh, Stieres. Mhm. Insofern äh, beginnt es da allmählich äh, schon. Ja, sicher. So auch im Patriarchal überlagert, also das mithras ja, ja. muss ich schon Weil, sagen. Dass, ja. Ja. Genau, Mitros mhm. äh, hat ja nun sehr, sehr viel auch Parallelen zum Christentum, was mhm. ja auch mit, mit dem mithras kult lange Zeit Konkurrenz stand. Und, äh, dann hast du natürlich äh, nun diese Schlange im Paradies. Äh, es gibt ja einmal, und das auch, wird auch immer oft übersehen, es gibt ja einmal den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis. Ne? Also auch der äh, ja zwei Bäume, die da eine Rolle spielen im Paradies. und äh, Die Verführung durch die Schlange, ähm, ja, Eva als die, äh, ich sag mal, in diesem Mythenzyklus äh, zweite äh, ja. Femme Fatale, also die erste war Lilith, die kennt kaum noch jemand, ja, ja, ja. und äh, Eva jetzt als die große Verführerin die natürlich durch die Schlange jetzt manipuliert wurde. Und auch die Schlange windet sich ja um diesen Baum, also wie die Schlange bei Esclepius oder bei Esculap. Da sehen wir natürlich auch wieder die Symboltraditionen, weil dieser Baum an sich äh, als Lebensbaum, als äh, Baum, der quasi Wurzeln hat und eine Krone, also auch ein Torus bildet, also ich könnte das hm. weit auffühlen bis zur Welt erschüttert Brasilien. Absolut, aber ich muss also,
1: sagen, also ich will dir gar nicht ins Wort fallen, einfach nur, um nein, nein. ein bisschen zusammenzufassen, diese Schlange, ich, ich finde also, also aus meiner Perspektive ist eines der der Tiere, weil man hat ja viele Tiere, die einen ganz hohen symbolischen Charakter haben, mhm. wie schon gesagt, das Skorpion oder das Schwein ähm, oder äh, die Katzen, die Eulen. Aber ich finde die Schlange da sehr herausragend und halt ja. stark herausragend im äh, Bezug halt zu den weiblichen Göttinnen. Es gibt so viele Göttinnen, ja. die äh, eine Schlange in der Hand halten ja. oder eine Schlange mhm. bei sich tragen. Ähm, und das findet man weltweit. Da braucht man selbst mhm. in Asien, äh, Russland, in Mexiko, man findet es überall. Ja. Ja, das ist ja. nicht irgendwas, was, was man dann äh, jetzt nur irgendwo in Ägypten äh, gefunden hat oder so, sondern das ist etwas wirklich. Äh, ja, wie du schon immer sagst, es ist ein Archetyp. Das ist irgendwo in uns drin verankert. Und ähm, dass das gelungen ist, äh, so ins Negative zu ziehen ja Dass man ja. sagt, ah, falsche Schlange, böse Schlange, du sollst jetzt mhm. kriechen, als ob die irgendwann mal Beine gehabt hätte. ja mhm. Also dass eigentlich dieses Magische an ihr, dieses mhm. Faszinierende, was sie hat, genau so umgedreht wurde, dass man sagt, so, das ist jetzt deine Strafe, dass du so bist. ja Dass man das jetzt sogar... In, in dass das, das, was sie eigentlich ausmacht, quasi ja. ihre Strafe ist, dass das überhaupt möglich ist, in den Köpfen so zu verdrehen, dass man jetzt äh, Angst hat, wenn man eine Schlange sieht, dass das so tief verankert ist, man sagt so, boah, ekelhaft, auch oh, Schlangen, furchtbar. ja Und ja. das finde ich eigentlich, deswegen habe ich das so als Beispiel, das finde ich ein interessantes Beispiel, was das so mit uns gemacht hat. ja
0: Absolut. Auch, äh, wo du gerade Göttinnen mit Schlangen erwähnst, Asclepios hatte ja eine hatte mehrere Töchter. Eine davon war Hygieia. Mm. Hygieia war die Göttin der Gesundheit mm. und die hatte auch eine Schlange ähm, als Symbol. Er hatte noch ein paar Schwestern, äh, das waren Göttin der Medizin und Zauberei, aber Hygieia war eben die Gesundheit, worauf sich dann nachher der Name Hygiene auch ableitet.
1: Ja, oder äh, meine Tochter kam letztens nach Hause und sagte, Mama, wir haben jetzt äh, im Chor, machen wir jetzt äh, ein kleines Theaterstück auch und wir spielen die, die, die Geschichte von Medusa. Sag mal, nee. noch, hast du da wieder deine Finger im Spiel drin gehabt? Komm, das steckst du doch dahinter. <lacht> ich so, nee, da habe ich nichts mit zu tun, ja. aber erzähl mir mal, was er, dann hat sie mir natürlich erzählt, was mit dem armen ah, Medusa, der Kopf abgehakt, äh, abgeschlagen. Ich sag, na naja, aber du musst verstehen, Medusa gehörte zu den Gorgonen und war eigentlich früher mal äh, Wahrzeichen der, der Amazonen. Und dann guckte sie mich an und sagte, ach, bitte tu mir einen Gefallen, erzähl mir das in zehn Jahren. Hm. Ich bin sieben, ja? Lass mich damit jetzt in Ruhe. <lacht> Medusa, ich, ja. Medusa
0: ist eine, eine der tragischsten Geschichten, äh, für mich äh, ja. tragischen Geschichten der, der griechischen Mythologie, weil äh, Medusa war ja ursprünglich eine Tempelpriesterin der Athene. Ja, und ja. äh, du, du kennst die Geschichte, ne? Sie wurde dann ähm, von Athen, von der Poseidon, Poseidon, Poseidon kam. vergewaltigt. Ja. Und nach dieser Vergewaltigung war sie die Opfer, die als Opfer nun dastand, ähm, war aber in, in Augen Athenes, äh, Täterin, weil ja, äh, dieser Akt ja. war ja in ihrem Tempel passiert. Also der Tempel war entweiht und, und, und also es ich ist so ich muss auch sagen, so die ganze so griechische Mythologie
1: ist für mich jetzt ist ist keine Quelle von äh, wo man sich jetzt irgendwie Female Empowerment rausholen kann, wirklich nicht, ja? Das ist also da merkt man einfach auch, dass das schon die Zeit war, wo vieles patriarchal überlagert wurde. Und so viele Geschichten, in denen Göttinnen eine Rolle spielen, sind so tragisch, ja. ja. Äh, auch, dass die Göttinnen untereinander da so wenig solidarisch mit sich äh, untereinander waren. Ähm, und es ist dann schon unter diesem Aspekt interessant zu sehen, äh, welche, das ist teilweise auch hier bei Demeter, dass das eine uralte Göttin eigentlich war, die es schon ja. gab, noch bevor dieses Pantheon entstanden ist und mhm, wo mh. sie ihre Ursprünge hat. Und bei der Medusa auch, da weiß man, also zu, ach, was heißt weiß, ne? Man, man liest sich dann so rein und äh, diese äh, Gorgonen, Gorgonin, Gorgonin äh, hatte, das hatte wohl auch ihren Ursprung bei einem dieser ähm, Amazonenstämme. Da war sie da die, ähm, war sie so eine, eine Schutzheilige auch mit ihrer mhm. Symbolik. Und ist dann später, diese Geschichte ist dann später entstanden dazu, wie es zu dieser Medusa kam. Aber eigentlich war es wohl so, um ähm, männliche äh, Teilnehmer von diesen Ritualen abzuhalten. Jetzt mal ganz vereinfacht zu sagen. Ja. Mhm. Mit diesen Ritualen, das, also allein sich damit schon zu befassen, was das ist einfach unglaublich, was Frauen da miteinander auch veranstaltet haben, ja, diese, diese religiösen Sexu äh, äh, Rituale zu feiern, die natürlich auch sehr sexuell waren. Und Männer hatten da nichts zu suchen. Ja,
0: und ja und den denk, allein, denk allein an den Kult des Dionysos. Die ja.
1: Hoppala, da war die Zoom-Verbindung kurzzeitig unterbrochen. Ja, also beim Dionysos-Kult sind wir dann nicht mehr in die Tiefe gegangen. <lacht> ähm, aber zum Glück haben wir dann noch mal den Bogen gespannt hin. Oder zurück zu den Göttinnen.
0: Ja, irgendwann hatten die Göttinnen dann überhaupt äh, keine Chance mehr gegen die Männer. Also das Patriarchat griff natürlich bei den Griechen voll durch. Äh, vielleicht äh, sind da immer noch so ganz starke Frauen wie äh, Hera, die ja immer eifersüchtig war. Ja, äh, aber das die, ist ja
1: eigentlich auch, Axel, ne? wer will schon eine eifersüchtige Ehefrau die ganze Zeit nee.
0: sein? Ja, ich nicht. Pallas ne? Athene zum Beispiel war, war einer meiner faszinierendsten äh, Göttinnen im griechischen Pantheon. Äh, die hatte aber nichts mit Männern am Hut. Also das war eine gute ja. Gefährtin, das war eine ja. Freundin, das war eine Beraterin, aber ähm, Sexualität war nicht ihr Ding. Ja.
1: Aber das ist all diese ganz großen Göttinnen wie Demeter, die haben sich immer geweigert äh, zu heiraten. Ja. Die wollten hm. nicht. Die haben sich, hm. gesagt, äh, selbst hier im, im Germanischen, die Freier, da gibt es ja auch Legenden darüber, dass sie eigentlich erstmal nicht heiraten wollte. Die wollte nicht. Und dann, als sie dann verheiratet war, hat sie es dann auch mit der Treue nicht so, äh, so ganz genau genommen. Das ist dann auch so.
0: <lacht> ja, ich meine, der, der nordisch-germanische mythen Zyklus, die, die, die Göttermythen der ähm, äh, quasi unserer eigenen Kultur, die ja natürlich auch in wenigen Jahren von den Nazis ja. kapattiert wurde. Ja. Äh, also man hat uns quasi unserer Wurzeln beraubt, denn hm. das waren eigentlich die, äh, die quasi auch als ähm, ja, Kraft, äh, ja, Kraftsymbole äh, und, und auch äh, Kraftpersonen, äh, äh, Archetypen, äh, für Unstanden. Aber da muss ich mal, ganz
1: kurz einhaken, ja. Axel. Ich weiß nicht, ob es da jetzt nur das Dritte Reich war, die uns davon in, ne, weil ich muss, also ich bin der Meinung, es waren wirklich die, die monotheistischen Religionen, weil ich versuche auch meine. Ja. Ich Natürlich. habe Jugoslawische bekannt, wo ich sage, boah, da gibt es ja fantastische Kulte und hier Baba Yaga und was da alles. Ja, äh, ja, ja, ne? Und dann sagen die, was? Ne? Das, ja, also das ist ja alles hier Hexerei und ich glaube, mhm. das hat auch ganz viel mit, mit Inquisition zu tun. Äh, das natürlich die, also Letzte, die die da wirklich noch die Kulte hochgehalten haben oder äh, die, sich äh, noch getroffen haben und um diese Rituale abzuhalten die sind auf dem Scheiterhaufen gelandet ja ne?
0: du, du kennst du kennst das äh, hier die, die ähm, äh, Fällung der der du äh, weißt wie lange die Sachsen sich äh, gegen Karl den Großen versucht haben zu behaupten natürlich ist das alles im Christentum untergegangen nur es kam wieder hoch und es wurde eben in diesem Wiederentdecken der nordischen Mythen gleich von den Nazis pervertiert. Mhm. Denn vorher, ich sage mal um die Jahrhundertwende, äh, wurden diese Mythen wieder gelesen.
1: Vom ja, also mhm. 19.
0: herum ähm, hatte man sich auf einmal mit einem äh, Götter mit, mit, mit einem ähm, mit einer Göttererzählung äh, auch identifiziert, äh, na, auch in, in weniger guten äh, Richtungen, also das, das ist dann nachher also das Nationalvölkische, kam ja, da natürlich, was ja. den Nazis dann nachher da rein spielte. Aber es hat alles eine Vorgeschichte. Und ich finde interessant, vielleicht dazu nochmal äh, zwei Empfehlungen. Äh, Vera Xingsem hat mal äh, vor einiger Zeit ein Buch rausgebracht, der Charme der germanischen Götter, Freya oh. Iduna und Thor, und äh, ich finde es immer ganz bemerkenswert, dass eben die äh, nordischen äh, Götter nicht angeführt wurden von dem stärksten Gott, sondern von dem weisesten Gott, von dem klügsten Gott. Und Odin hat auch ein Opfer gebracht, um diese Erkenntnis zu erlangen. Das sind alles sehr, sehr schöne äh, analogische und, und äh, das, kommt, das kommt
1: immer zu, zu kurz, weil wir leben natürlich auch in der Zeit, wo ja. Marvel und Co. und die Games-Industrie äh, natürlich diese Götter auch pervertiert, das muss man einfach auch mal sagen. Ja, ja, Geht nur ja um Krieg. Geht's nur ja, um Krieg, Mord und Totschlag. Ja. Und was irgendwo in den Mythen wirklich noch verankert ist, diese Geschichte, diese Reisen zu sich selbst. Ja. ja. Die ist mhm. wirklich in allen, auch, wir hatten letztens eine Folge, da ging es um diese Göttin Inanna, Reise ja. in die Unterwelt, erkennt ja. sich selbst, ja, ja. Äh, heute ja. zu, wird geschlachtet. Und das hast du irgendwo, das hast du in, in so vielen, Mythen und Geschichten. Und man denkt sich ja heute, das wäre irgendwie nur so ein Zeichen vom, vom modernen Menschen, der ja nur mit sich selber beschäftigt ist. Aber das hm. ist ein ganz uraltes Prinzip, diese Frage, wer, wer bin ich und oh, wo komme ich her und was, was ist mein Sinn und Zweck? Ja. und
0: Genau. Ja. Und, und äh, da komme ich eben äh, genau auch zu dem zweiten Tipp, äh, was Mythen eigentlich und auch Symbole, die natürlich damit verbunden sind, bedeuten können in einer Perspektive, die eben noch nicht durch die christliche Brille gesehen wurde. Das hat mal mein Freund Andreas Wang sehr, sehr schön ausgearbeitet in seinem Buch Aufgeklärtes Heidentum. Mm. Äh, Andreas ist selber Physiker und ähm, ja verehrt nordische Gottheiten wo ich sage, wie geht das zusammen in unserer logisch-rationalen Welt? Und ich habe ihn dann gefragt, und ich sage immer, du bist Physiker, du glaubst doch nicht tatsächlich an Odin. Und er sagt, ja, das wäre schon die falsche Frage, denn um glauben, glauben mhm. geht es erstmal nicht. Es geht um eine Verehrung von Urprinzipien und auch von Weisheiten, Erkenntnisse, die durch diese Geschichten vermittelt wurden.
1: Mhm. Und das ist etwas, damit kann ich mich auch total gut identifizieren, weil ich habe hier in Köln gibt es ja die ähm, die Matronen
0: ja ja genau <lacht> und ja, haben, ja ich sehr es gab gut.
1: bis zu 700 also es gibt also die, dieser Matronenkult mhm. das heißt ja Kult ja in Wirklichkeit war das jetzt eine Religion es ist mhm. Kult klingt abfällig aber das hatte also die die Matronen waren das äh, waren die Gottheit für das Volk der Ubia. und die Ubia ja. waren auch dafür bekannt dass die die Frau eine ganz andere Rolle gespielt. Und von den Ubiern da gibt es auch ganz viele Anekdoten, dass die zum Beispiel von den Römern eingesetzt wurden, da um die um die Mauer zu bewachen, aber die mm. mehr damit beschäftigt, ganz um zu angeln. Die haben überhaupt nicht den Sinn und Zweck von Krieg gesehen. Also das hat, zeigt schon ein bisschen auch, wie die gedacht haben. Und die Matronen verkörpern natürlich dieses zyklische Prinzip, weil es die immer zu dritt gibt und die auch auf die, Dreifahl,
0: die die, die, die neuen da Parten, steht so
1: viel drin. Die äh, Hinkante, die dieses, ja, was ja auch später genau. vom Christentum übernommen wurde, mit der Dreifaltigkeit, ich habe das auch gar nicht ja. äh, erst, man, man, man denkt ja, wieso braucht man denn drei Göttinnen? Da reicht ja eine. Aber da diese Symbolik darin, mich hat das, als als ich mich damit beschäftigt mhm. habe, mhm. hat mich das so berührt, weil erstens, ich komme aus Köln, ja, ich ja. bin hier geboren, auch wenn mhm. ich auch jahrelang im Ausland gelebt habe, da hat man irgendwie schon nochmal einen anderen Bezug dazu dann dieser Bezug zu dem was was äh, mir die diese Göttinnen auch über einzelne Lebensphasen sagen möchten und ich würde ja. jetzt von mir mal behaupten ich gehe jetzt mal langsam die letzte Lesen, Lebens also hm. in das letzte Drittel <lacht> ja und das ist nicht hm. wie es mir eigentlich erklärt wird dass es jetzt bedeutet dass der Verfall jetzt kommt und jetzt ist Ende sondern es ist einfach eine ne, ne, ne Lebensphase die etwas die eine eigene Farbe hat ein anderes Prinzip verkörpert und auch verkörpert ein, 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 eine Weisheit die es gilt weiterzugeben. Also ja. man kann natürlich selber da auch ganz schön viel reininterpretieren, aber zumindest mhm. da ist irgendwas, was mich anzieht. Und was haben wir gemacht? Wir sind dann zur äh, Mitsommernacht zum alten Matronentempel in Eigeninitiative, da auch mit Blumenkränzen. Ja. 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 Also wirklich, ich bin keine Mondpriester, ich habe gar keine Ahnung. Ja. Wir mhm. sind da völlig naiv hin und ich glaube, es ist auch besser, dass für sich ganz alleine auch, so zu erfahren, als ich erstmal, also das muss auch jeder für sich selber wissen, es gibt da bestimmt ganz tolle geführte Rituale, aber oft kann ich damit schon allein mit der Musik manchmal nicht so viel anfangen, ja, Und wir sind, ich bin da mit Freundinnen alleine hin und das war so intensiv, eigentlich muss ich sagen, ich war da auch gar nicht in so einer Meditationsstimmung, es ist auch nicht so, dass wir uns da hingesetzt haben und lange geschantet, oder oder, sondern wir haben uns da einfach hingesetzt und haben was getrunken, haben Blumen dorthin gelegt und haben einfach diese Sonne und den Abend genossen. Ich war ja. noch tagelang danach war ich fix und fertig, ja,
0: ja. Ich weiß gar nicht, was ja. da
1: passiert ist. Deswegen, ich kann das total gut nachvollziehen, was dein Freund der Physiker da erlebt, ja, also ja,
0: weil, weil du weil du wirklich über die Emotionen in ganz ganz alte Verbindungen kommst die äh, quasi auf dir heraus wieder nach oben geholt werden können. Mhm. Und daher, du gebierst quasi, also, da hast du bei dem Matron natürlich wieder die Mater drin, also die Mutter, äh, du hast äh, diese Trinität, die findest du auch wiederum in der Mondsymbolik, ne? mhm. so, ne? äh, aufgehender äh, äh, Vollmond und abnehmender Mond. Äh, das, das sind wirklich äh, archetypische Bilder, die einfach in uns drin sind. Und Daher, du findest die Matronia im Römischen, im hm. Germanischen hm. und im Keltischen als ja. Prinzip, ja. die Dreiheit und die Trinität sowieso. Also ob du jetzt die ähm, äh, Dreiheit nimmst dem, der ägyptischen Götter, der, der indischen Götter, das sind, das sind immer drei, auch die Trinität im Christlichen, äh, die dir wahrscheinlich äh, im seltensten Fall mal ein Pfarrer äh, wirklich gut erklären kann. Drei in eins und eins in drei, es sind, hat auch was mit Zahlen, Symbolik zu tun, natürlich. Ähm, und es ist faszinierend, weil, und das ist natürlich äh, jetzt meine individuelle äh, Hypothese, wir die Welt nur durch die Dreizahl wirklich wahrnehmen können. Das wir ist haben, ein sehr
1: interessanter äh, Standpunkt. Äh, da muss ich echt auch nochmal, ja, da, das, das stimmt.
0: Ja, wir haben ähm, diese drei, also du hast äh, na, die Eins als ähm, Wirklich als, als Monade, du hast die äh, Polarität oder auch manchmal Dualität und aus, aus zwei wird das dritte geboren. Und dann kommen wir quasi in die Welt. Wir haben äh, drei äh, Dimensionen, hm. die wir hier im Räumlichen haben. Wir haben immer äh, Anfang, äh, Verlauf und Ende. Wir haben den Dreiklang, wir haben die drei Grundfarben. Äh, wir nehmen unserer Welt mit allen Sinnen nur durch die drei war das ist ja auch diese wir.
1: heilige Zahl die Pythagoras hat die auch als heilige Zahl bezeichnet und wir finden auch schon in den Höhlenmalereien dieses mhm. äh, das Schamdreieck ja das ist das ja, ja. ja 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 und das hat ähm, schon äh, auch das, das deswegen also meine äh, Lieblingsgöttin im griechischen Pantheon ist ja Demeter die halt auch ja. die Mutter des Drei ja. Das ist genau was du sagst es ist drei ist diese heilige Zahl da steckt ja. nicht viel Symbolik drin und mhm. äh, Hinweise zum, zu, zum, zum Prinzip der unserer, unseres Seins ja
0: ja Demeter hatte zum Beispiel auch mal einen äh, jungen Prinzen äh, der den Namen Triptolemos trug also mhm. der dreimal Schüttler äh, <lacht> dem hat sie quasi für ihre äh, für seine für sein Volk den Ackerbau beigebracht. Der hatte drei, also der ist da, dargestellt mit, mit drei Kornähren. Ja. Ähm, Gibt es auch eine äh, berühmte Darstellung, wo die beiden äh, sich gegenüberstehen und sie ihm den Ackerbau beibringt. Ja. Also, du, das, das, ist heute wieder... und
1: das ist ja fast undenkbar, ja, dass die mhm. Frau den Mann dann lehrt und das ist eigentlich eine uralte äh, Geschichte. Mhm. Aber die, ja, dieses Bild, ähm, das ist eigentlich auch so eine Art, äh, eine schöne Liebesgeschichte irgendwo auch. Ja. Ja. ja, jetzt sind wir schon wieder so ein bisschen von, von Hölzchen auf Spiel. <lacht>
0: <lacht> Aber die Symbole, du merkst, die Symbole, wie jetzt zum Beispiel diese drei Kornernten, so, es spielt immer überall mit rein. Also Symbol und, und Mythos äh, durchdringen sich. Und äh, ne, wenn du äh, und dann auch immer wieder auf, diesen, auf die dass das aus den Religionen nachher entstand. Also wir haben gerade davon gesprochen, Traptolemus ist äh, quasi auch ein zentraler äh, Held der illusinischen Mysterien, die sich ja um Demeter und um, um Chore, also Persephone mhm. später, dreht. Mhm. Mhm. Ähm, und das alles sind, äh, ich sag mal, unsere Welterklärungen, die jetzt mit unserer ausschließlich rationalen wissenschaftlichen Weltsicht als obsolet bezeichnet werden, als überwunden, als ähm, nicht mehr zeitgemäß, weil äh, das ist alles Aberglaube. Ja, äh, genau. Übrigens, ja, äh, so Aberglaube kommt übrigens von, von, ähm, äh, von Cicero. Der hat äh, diesen Begriff ähm, Superstitio geprägt. Also Superstitio, Superstition im Englischen, ja. ne? ähm, bedeutet übertriebene Frömmigkeit. Ach. Das bedeutet ähm, Fanatismus, wenn du so willst. Ne? Ja. Also da, den Ärger, den wir uns über Religion hier in der Welt einhandeln, äh, weil man im, in, im Grund, im Kern die Botschaft der Religion nicht mehr versteht.
1: Würdest du denn auch sagen, dass Aberglaube heute eigentlich nur noch Erinnerungen an, an alte Religionen sind? weil ich sehe dann äh, zum Beispiel, also was zum Beispiel mit Aberglaube zu tun hat, ist ja zum Beispiel Freitag der 13. Und das ist mhm. ja ursprünglich eigentlich äh, eher äh, gut besetzt als negativ besetzt oder die schwarze Katze ähm, oder Dinge in Danke. etwas hineininterpretieren, mhm. sei es jetzt irgendwie äh, Tarotkarten oder so, die, die irgendwo eigentlich alles, was irgendwo zu vielleicht zu alten Ritualen geführt hat oder zu diesem alten äh, Wir deuten uns ein bisschen die Welt, ähm, ist ja irgendwo auch abgenommen worden, weil es institutionalisiert worden ist. Es gab ja. am Schluss nicht mehr derjenige, es, man geht halt nicht mehr zu der Kräuterhexe, die einem da irgendwas äh, erzählt über seine eigene über sein eigenes Schicksal, sondern man hat äh, die Rituale zu folgen oder die Regeln zu folgen und dann kommt man schon mhm. in den Himmel. Ja, Also jetzt mal vereinfacht zu sagen, wie siehst du das?
0: Ja, ich äh, würde aber glaube, der ja normalerweise äh, gleichgesetzt wird mit Unvernunft oder auch mit ja. Unwissenschaftlichkeit. Ja. Ähm, das ist ja ein, ein abwertender Begriff. Äh, ja. Den würde ich verstehen als ein, äh, ja, wenn man so will, negativ wertender Begriff auf Glaubensformen oder religiöse Praktiken. Also, das ist eben nicht richtig. Also, ne, nicht der Glaube, sondern aber, diese, dieser Vorsatz, diese Vorsilber, diese Vorsilben, das ist ja die Verdrehung. Ne? Also mhm. vielleicht ähm, ja würde man sagen, die, die Symbole, die nun da greifen, haben auch eine ganz andere ursprüngliche Bedeutung gehabt, als sie nachher äh, im Kontext des Aberglaubens im Christentum eingesetzt wurden. Also die schwarze Kerze. Äh, und äh, auch die 13, es äh, das, das erklärt sich oftmals sehr logisch. Also die 13 äh, ist quasi die Zahl, die die 12 übersteigt. Die 12 war eben eine vollkommene Zahl. Wir ähm, ne? kennen ja. das. Also 12 Auf zwölf 12 Tierkreiszeichen, zwölf äh, Jünger am Tisch äh, von, von Jesus das, das baut aufeinander auf. Aber also das sind Konzepte, die einfach auf Christentum übernommen wurden. Ja. Und äh, die 13 übersteigt das. Deshalb war Judas der 13. am Tisch. Und deshalb, äh, Also diese Interpretation ist natürlich gewachsen im Laufe der Jahrhunderte. Und äh, wir haben heute Freitag die 13. Auch das ist eine Geschichte, da kann man äh, verschiedene Interpretationen sehen. Ja, ob das jetzt die Zerschlagung des Templerordens war, äh, oder äh, dass man sagt, Freitag ist eigentlich... Warum der Freitag? Ja. Wir müssen mal eine eigene Sendung daraus, darüber machen. Ja. Also, äh, da, wow, Da sind noch ganz, ganz viele Dinge zu klären, äh, die äh, allein mit dem Begriff Aberglaube äh, gefüllt werden. Also wie gesagt, Symbole werden gefüllt und auch eine schwarze Katze, die vielleicht mal äh, die Straßenseite wechselt in der falschen Richtung. Äh, das ist alles irgendwann mal äh, in der... Ich mal in der Tradition verankert und ja, ja, dann ja. ist eben darauf äh, eben diese Sichtweise geworden, diese die Symbolübertragung geworden.
1: Ne? Ja, ja. Und aber es ist doch irgendwo in uns drin, ähm, aber halt mhm. oft eher, aber aber glaube ich ist halt eher negativ besetzt, obwohl mir ist letztens noch aufgefallen, es gibt zumindest noch das Glücksschwein. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Allerdings ist es sehr, äh, ist es natürlich auch sehr gespalten, weil das Schwein ist mit, eigentlich sehr negativ besetzt. Ja.
0: ja, aber es hat mit Ernährung zu tun. Ne? Im Winter, äh, wir sehen das Glücksschwein ja äh, zur Zeit der, ähm, des Neujahrsfestes. Und das ist einfach, äh, Schwein zu haben, äh, heißt eben auch, äh, versorgt zu sein ne? mit Fleisch. Ja?
1: Mm -hmm. Aber es war halt auch ein sehr, also es ist ein uraltes Erdmutter-Symbol.
0: Ja, Auf jeden meine. Fall.
1: Und das richtig. muss man sagen, es gibt sogar, ich hm. kann das jetzt gar nicht richtig wiedergeben, aber dieses Hystia-Gebärmutter-Schwein, Hystia, Hystia, äh, da gibt es so Zusammenhänge. Oder dieses Syr für Sau, nach, da gibt es Wortstämme, wo man jetzt äh, ableiten kann, was alles nach äh, einem des, dem großen Schwein benannt worden ist. Und das hat er da aber völlig war halt völlig positiv besetzt, das, das Schwein mhm. an sich, ja als Tier, ähm, da kann man auch ganz viel reininterpretieren, was war halt dieses äh, nach Jung auch ein ganz uraltes Muttersymbol, ja, ja. Und wenn man da die ganzen ja, ja. Ferkelchen dran, dran nuckeln mhm. sieht, dann braucht man eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu interpretieren, dann erklärt sich das schon fast von selbst, ja. dass es dann äh, so ins Negative reingekommen ist, aber
0: ja. Das die große ist. nährende
1: halt. ja hm? ja.
0: Äh,
1: ja aber eine, eine eine Sache möchte ich gerne ja. noch, möchte ich noch eben ansprechen das Kreuz das christliche ja. wo ja. hat es seinen Ursprung wo kommt es drin vor das würde mich auch nochmal interessieren
0: auch darüber müssten wir eine eigene Sendung ja. machen. Himmel nochmal. Du forderst mich aber jetzt hier
1: raus. Ah, ich finde es gerade ähm. so aufregend. Aber es, ist, es ist schade, das immer nur so kurz zu streifen. Aber es ist ja, auf natürlich. jeden Fall nicht, es ist jetzt nicht so, dass es das ist, weil Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Und man sich gedacht hat, ach, das ist eine schöne Idee. Zum Glück ist er nicht aufs, aufs, auf die Streckbank gekommen. Das können wir doch direkt ja. nehmen als unser Symbol für unseren neuen Glauben.
0: Ja, wir hatten das nachdenken. War das Game of Thrones? Das war irgendeine Kultur, die auch einen Märtyrer ähm, gehuldigt haben, der aber gehängt wurde. Und äh, die, da, lag, da war überall in den Wohnzimmern war eben dieser äh, Gehängte zu sehen. Wo man Ja, wir deutlich, das
1: absurd, verrückt. aber es im Endeffekt normal. Kruzifix ist genau ja, das. Ja, da hängt ja genau. noch der Tote mhm. dran, ja. Das
0: ja, ist absurd. Ja. Also, ja, Nein, ja. Ähm, Kruzifix kam erst viel, viel später. Also die Darstellung Gottes in Form äh, seines äh, hingerichteten Sohnes war über Jahrhunderte ein Tabu. Wir haben äh, zuerst mal nur na, das, das Kreuz gehabt als Symbol, was aber auch erst im, sag mal, im, im vierten Jahrhundert entstand. Also als, Christ, als christliches Symbol auch wieder dogmatisch festgelegt, wo so, das ist jetzt unser Symbol. Äh, davor und das kennt man, wenn man mal irgendwann früher mal, wo war gesehen hat oder so, die äh, ursprünglichen Christen hatten während der Verfolgung immer das Symbol des Ichtys, also äh, der äh, griechische Ausdruck des Fisches. Also da wurden zwei äh, Bögen übereinander ähm, gelegt. Das sieht man heute auch oftmals noch. Ähm, als Autoaufkleber. Ja, äh, ja. dieser, aber da dieser habe Fisch auf zwei Böden. Ich habe immer Bögen gefragt,
1: mitgehen. ist das wirklich mhm. ein christliches Symbol oder haben die die Fische, wo haben die die Fische her? Ja, das wirklich. Ja, ja. Okay, also ich, ich bleibe ja. jetzt,
0: bevor ich da jetzt in, in die Fischsymbolik im Christentum über ich bleibe aber im <lacht> also Kreuz, beim sonst wären ja, wir hier nie danke. fertig. <lacht> also gut. Ähm, das Kreuz würde ich vermuten. Ist mit das älteste Symbol der Menschheit überhaupt. Also, man findet Petroglyphen, also Steinritzungen, die erhalten sind mit Kreuzdarstellungen, wo man gar nicht äh, sagen kann, sind da nur zufälligerweise zwei Striche übereinander gezogen worden oder ist es absichtlich hinterlassen worden? Und das Kreuz als ähm, also das hat so viele, so viele Ebenen, dieses Symbol zu interpretieren, ähm, da würde ich das schon eingrenzen und sagen, wenn wir von der, von der Ursprungsinterpretation des Kreuzes ausgehen, kannst du sagen, es gibt eine waagerechte und eine senkrechte Linie. Die senkrechte verbindet Himmel und Erde oder Himmel und Unterwelt sogar. Ähm, die waagerechte äh, verbindet die äh, Richtungen, das eine ist aktiv, das andere ist passiv, also das eine steht aufrecht, fallisch, das andere äh, liegt. Ja. Ähm, da sind ganz, ganz viele Ebenen äh, von positiv, negativ etc. Äh, es befindet sich dann in der Mitte eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge kann man auch als äh, Kreuzenergie bezeichnen. Also du siehst das an Wegkreuzungen, da wurden dann ja. äh, na, in, in der Geschichte äh, auf der Metaebene jetzt, ne? da, da mhm. wurden Leute hingerichtet, da wurde Handel betrieben, äh, da äh, wirkte Hermes an Wegkreuzungen, also immer wo sich Richtungen überschnitten, äh, gibt es da und wer sich mit Leland, äh, mit Geomantik be befasst, der, der weiß das auch. Äh, da äh, ist ein Energieknotenpunkt mhm. und ähm, da treffen diese beiden Prinzipien, das äh, aktive, das passive, äh, männlich, weiblich und äh, Himmel und also quasi diese, diese Achse, in der sich die Welt bewegt. Wir reden hier von einer zweidimensionalen Darstellung, einer von äh, drei Achsen, die äh, quasi unsere Welt definieren. Na, also wir haben die vier Himmelsrichtungen und wir haben oben und unten. Mhm. Na, und das kannst, kannst mhm. du mit, mit drei Achsen übereinander verbinden. Und da steckt auch das Kreuz drin. Das, das heißt, das Kreuz steht für die Welt. Wenn du äh, es räumlich eingrenzt und einen Kreis drum ziehst, hast du das alchemistische Zeichen für die Erde. Mhm. Wenn du äh, diesen Kreis nimmst und nimmst nur diesen Energiepunkt in der Mitte, dann hast du einen Zirkumpunkt, dann hast du einen Kreis mit einem Punkt in der Mitte. Das ist das alchemistische Symbol für die Sonne, für Licht, Liebe, Leben, für das, was uns... Äh, ne? Also du siehst, das sind nur quasi einleitende Worte, äh, was hinter diesem Symbol des Kreuzes steht jetzt gar nicht christlich konnotiert, mhm. sondern wirklich nur ähm, als, äh, als Archetyp, als Symbol, äh, was so vieles erklärt äh, in so vielen Kulturen, aber unglaubliche Schnittmengen hat.
1: Ja, es ist äh, sehr, sehr spannend. Und ich finde es, alleine sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, dass die Dinge, die wir als gegeben erleben oder die uns schon fix und fertig vor äh, vorgekaut werden, dass selbst die irgendwo noch mal vielleicht einen anderen Ursprung haben oder aus einem anderen Zusammenhang kommen und das ich finde das macht schon was auch mit einem selbst ja weil es äh, zeigt einfach noch mal ganz neue Perspektiven so auf auf die Welt und was vielleicht noch unter einer Lage oder noch einer Schicht noch verborgen liegt
0: ja daher... das ist alles das ist alles viel viel älter als wir denken mhm. also auch gerade das Kreuz als Viertelung der Welt also die Sonn Sommersonnenbände, die Wintersonnenbände und äh, die, die, äh, also unser, äh, unser Jahreskreis, in dem wir die Welt fitteln. Ne? Ja. Ähm, äh, das äh, ist auch ein Kreuz. Ja. ist auch ein Kreuz, also ja, da, da ja. könnte man, man, ja, ja total da, da macht man einen Pass auf, wenn man sagt, die Echinoxien. So, aber
1: es ist allein schon der Gedanke, weil wir sind nun wirklich auch damit groß geworden, dass unsere Welt oder unsere Weltansicht vor 2000 Jahren irgendwo beginnt. Mhm. ja. Und ja. dann gibt es vielleicht noch so ein paar Kapitel <lacht> aus dem alten Ägypten, ja, wie die Pyramiden mhm. gebaut worden sind, aber dann hört es auch schon auf. Ansonsten bestand mein Geschichtsbuch eigentlich nur aus Kriegen, die irgendwie schon bei Isos Keilerei irgendwo angefangen haben, um im oh, Zweiten ja. Weltkrieg aufhören. Und die musste mhm. ich alle auswendig lernen und das war meine meine Vorstellung von Geschichte und ich fand es furchtbar. Ja, ich habe mich ja. durchgequält, weil ich gedacht habe, mit Geschichte kann ich gar nichts anfangen, weil ich muss mir die ganze Zeit nur irgendwie merken, wann welcher Krieg zu Ende war oder wo welche mhm. neuen Ländergrenzen gezogen worden sind. Ja. Von daher finde ich das unter diesem Aspekt, ähm, dass wir ja je nach je nach äh, Zeitrechnung oder oder nach, nach, äh, nach Auffassung schon drei Millionen Jahre Menschen überhaupt gibt und Überhaupt die Vorstellung davon, dass es unglaublich spannende, interessante Artefakte und Kunstwerke gibt, die die mehr als 30.000 Jahre alt sind und die uns zeigen, dass die Menschen alles andere waren als Wilde, die nur im, ums Überleben gekämpft haben und überhaupt keinen Sinn für Kunst und Kultur hatten. Das äh, finde ich doch eine Information, die auch mal in den Mainstream gehört. Ja. ja. Weil, es, weil es doch etwas mit unserer eigenen... Definition von uns als Mensch macht und uns vielleicht auch mal runterholt aus diesem hohen Ross, was wir ja als Krone der Schöpfung oder als der total der moderne Mensch, der es jetzt irgendwie verstanden hat, wie man ins Weltraum fliegt, der uns vielleicht auch nochmal unser eigenes Leben relativiert.
0: Also. Ja, vor allem, es, es bindet uns an. Mhm. Also äh, das ist ja äh, eine Interpretation von, von äh, Religion, also das Zurückbinden, das allerdings von äh, Lactans stammt. Das gibt noch eine andere von Cicero, ja. die, die mir viel besser gefällt. Ähm, aber das, äh, das Anbinden und das Verbundensein ähm, mit dem, was um uns herum passiert, also von innen nach außen kommt und von unten nach oben, das ist quasi das, was wir nicht erkennen. Wir suchen immer im Außen, aber ja. wir haben, wir müssen eigentlich in unserem Inneren suchen. Und dann finden wir über den Mythos und über das Symbol eine Verbindung, also das, was die äh, im Hinduismus äh, als äh, Atman bezeichnen und was sich im Brahman ausdrückt, in all dem, mhm. äh, was äh, kosmisch ist. Also mhm. Innen und außen durchdringen sich, na, also wie bei einem Yin-Yang, mhm. äh, hast du, äh, vielleicht das auch abschließend zu mhm. sagen, ja. ein mythisches Symbol bezieht sich nicht auf etwas Bekanntes oder auf rationale Weise Erkennbares. Und es bezieht sich auf eine spirituelle Kraft, die im Leben wirksam, wirkmächtig ist. Und nur durch ihre Wirkung bekannt ist. Mm. Und das kannst du dann auch nicht wissenschaftlich lösen, sondern wirklich nur durch dein Gefühl und durch diese Verbindung, in dem wir mit allem stehen.
1: Mm. Ja, und das ist, ähm, ja das ist ich würde das auch sagen, das ist ein abschließendes Wort. Es ist genau das dieser Punkt, und ich muss sagen, auch man kann über diese Zeiten, diese digitalen Zeiten auch schimpfen, wie man möchte, weil wir so stark manipuliert und beeinflusst sind und nie war die Depressionsrate so hoch und alle fühlen sich isoliert und finden die Verbindung nicht. Aber wir haben auf der anderen Seite wirklich auch Zugang zu einem Wissen, ähm, was es vielleicht so noch nicht gab oder nur eine Elite vorbehalten mhm. war. Und ich finde, das ist halt auch ein Schatz, der uns zur Verfügung steht. Und ich kann da jetzt einfach nur auch sagen, das machst du ja auch mit deiner Arbeit, dass man Impulse setzt. Ich glaube, nicht für jeden ist dieses Thema was, aber vielleicht der eine oder andere bleibt, kann darüber stolpern und sagt, das ist eigentlich genau das. Da habe ich irgendwie immer unterbewusst nach gesucht, aber da bringt es jetzt einer mal auf den Punkt oder spricht ein Thema an, über das ich nie nachgedacht habe. Yeah. Und äh, ja, von daher bin ich dir auch sehr dankbar für deine umfangreiche Arbeit. Ich werde hm, dir. alles nochmal verlinken in den Show Notes, deine Website. Ähm, oder willst du es nochmal ganz schnell sagen und ich verlinke es trotzdem nochmal und auch dein Buchtitel?
0: Ja, meine Website heißt www.symbology.de. Ich habe auch äh, darüber hinaus noch eine andere, von der mir dann auf meinen YouTube-Kanal kommt. Die heißt as bivendibs Und da wird man mich finden, wenn man mich googelt. Und diese beiden Seiten, die zeigen eigentlich wo so meine Arbeit. Und ja, darüber hinaus, denke ich, wirst du alles per Link nochmal in unser Interview stellen.
1: Denke Und ich, ich. ich werde auch nochmal nach den Büchern schauen, die du ja. empfohlen hast, ähm, mhm. dass wir das alles reinstellen, dass die Leute sich das natürlich auch nochmal das jetzt hier mal vertiefen können.
0: Schön, ja. Ja, <lacht> ja, würde mich freuen. Auch, also äh, vielleicht Feedback äh, der Menschen, die uns jetzt zuhören. Ja. Äh, da bin ich, da bin ich immer interessiert dran, äh, wie wir versuchen, das in die Welt zu tragen, ob ja. das angenommen wird. Ja. Und äh, daher auch vielen Dank, dass ich bei dir hier auch sprechen konnte.
1: Ich bedanke mich, dass ich von deinem umfangreichen Wissen profitieren durfte und dass äh, ja dass du mein Gast warst heute
0: <lacht> ja und ich Setz wünsche mir dir gerne fort wenn du möchtest. <lacht> ja das, also
1: ich glaube allein hier aus wie wir haben jetzt hier ein, eine 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 Informationsbubble aus der könnte ich auf jeden Fall zwei Folgen machen vielleicht mache ich das auch und ähm, ja aber jetzt erstmal wünsche ich dir alles Gute und äh, viel Erfolg mit der weiteren Arbeit und erstmal vielen Dank
0: danke auch dir Nadine alles Gute bis bald Tschüss.
1: Und wie ihr sicherlich festgestellt habt, ich habe dieses Gespräch nicht in zwei Stücke geteilt. Es war einfach so flüssig und rund und wir haben verschiedene Themen gestreift. Das war das ganze Konzept dieser Folge. Ähm dass ich denke, das kann man sich gut auch in einem Rutsch anhören, wenn man die Zeit hat oder vielleicht im Hintergrund etwas ähm, hören möchte. Und ähm, so höre ich ja meistens meine Podcasts. Ich ähm, hoffe sehr, es hat euch äh, gefallen und ich würde mich wirklich riesig über Feedback freuen oder wenn ihr mir eine Bewertung schenkt ähm, auf den, da wo es die Möglichkeit gibt, diesen Podcast zu bewerten. Und ja, bitte ähm, abonniert auch diesen Podcast, äh, folgt mir auf Instagram, tragt euch für den Newsletter ein, damit ihr auch immer wieder informiert seid über neueste Events. Ähm, übrigens findet demnächst auch eine Lesung statt von meinem Buch, das ich gerade schreibe, was aber auch noch in dem ähm, in einer Rohfassung ist und ich probiere da gerade mal aus, wie diese Geschichten so ankommen. Es geht natürlich um alte Göttinnen, ist ja klar und wenn ihr euch dort eintragt in meinen Newsletter, kriegt ihr wahrscheinlich eine Einladung, die Anfang September rauskommt. Und ja, ansonsten hoffe ich, ihr seid genauso inspiriert jetzt hier rausgekommen wie ich und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Bis bald, ciao, ciao.